0: o que comunica a tua idade. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Hoje comigo tenho uma mulher, uma mulher empreendedora, diretora Dori E Tenho o podcast H UH da Empreendedora, um podcast direcionado para mulheres que querem empreender. É colega podcaster, é amiga, é alguém com a qual eu me identifico muito e hoje tenho a Teresa David comigo. Olá, Teresa! Olá Daniela, olá. olá a
1: todos, obrigada pelo convite, obrigada por essa apresentação tão, tão querida e eu também gosto mesmo muito de ti e também me identifico muito, faz-me lembrar muito a Teresa dos 20 anos.
0: A Teresa dos 20 anos, eu já estou quase nos 30,
1: Uma mas minha. queres dizer a idade,
0: começamos pela idade, até a até é giro começar é, pela idade.
1: Não tenho, não tenho problemas nenhum com a questão da idade. É, eu estou praticamente no meio século, faltam assim tipo uns mesinhos para chegar ao meio século, aos 50. E é curioso porque eu não, não tenho mesmo que. Eu achei que um dia, quando chegaste a essa altura, nós teríamos, teríamos o peso da idade, porque eu acho que a sociedade nos, também nos faça muito esta questão do peso da idade. E eu cada vez que falo nisso, falo, falo, falo de uma forma. Que eu sinto que é muito leve, porque eu sei que é um facto, ela está lá, é? em, termos, em termos biológicos ela está lá, mas em, em termos cronológicos eu não a sinto de todo, então é assim uma coisa curiosa, quer dizer, ah, tenho quase 50 anos, ah, mas eu na verdade penso que tenho pai de 30.
0: Uhum. E, e este, se calhar, é um dos fatores, entre muitos outros, mas é o peso que às vezes se dá e a carga que se atribui, não é? Porque quando chegas aos 30, Sim. quando chegas aos 40, quando chegas aos 50, quando chegaste aos 60 e, e no fundo valoriza-se muito a questão do número, mas não tanto a nível de aprendizagens, a nível de processo, a nível de, das questões todas que estão à volta e da leveza com que as pessoas levam a vida, não é? Que no fundo acaba por ser o mais importante.
1: Sim, é aquilo que eu, senti muito, que eu sempre senti muito ao longo de, de, de sempre, de todo, à medida que eu ia chegando aos 30, aos 40 e tudo mais, uh, e quando era mais jovenzinha, é que de facto a sociedade liga mesmo muito para o número, porque tem sempre associado ao número uma série de características de vida que tu, supostamente tu deves estar a passar em cada uma das fases da, desse, dessa vida. Uh, e como eu fui sempre assim um bocadinho outsider <risos> da, da, dessas, desse percurso que a sociedade diz que nós devemos ter, acho que é por causa disso que eu encaro também esta questão da idade com esta leveza e faço muito esta, sinto muito esta diferença entre aquilo que é o biológico que é o facto de eu tenho cá os 50 anos em cima ou quase, mas depois cronologicamente eu não sinto porque eu vivi a vida da forma como eu achei que deveria viver e não tanto da sociedade mas que nós temos esse peso o sempre atrás de nós temos e não é fácil criar um, ou desvincularmos disso, eu acho que é um processo que é uma aprendizagem e ter que ter esta consciência de que um, se nós queremos viver de facto a nossa vida nós temos que nos desvincular um bocadinho disso e não deixar que, nos, que, nos, que seja um peso, pode ser uma linha orientadora, não há mal nenhum, mas não que seja um peso ou uma obrigação mas isto não é só nisso que a sociedade nos coloca esse, esse tipo de questões, né? mas, mas... não é? As caixinhas, não é? é.
0: <risos> exatamente. Mas tu disseste agora uma coisa muito interessante. E tendo em conta que estás quase a chegar aos 50 e que até aqui tu viveste a vida como achaste que tinhas que viver, como é que é chegar a esta idade com esta maturidade?
1: Olha, sabes que eu acho que a determinada altura... Eu sempre fui muito de, de seguir aquilo que é o meu instinto ou se quiseres a minha intuição, não sei muito bem como é que posso denominar isto, mas sempre fui muito seguindo aquilo que eu achava que era o correto para mim. Não sei dizer porquê, nem, mas sempre fui fazendo e sempre fui, ao longo, lembro-me de ser muito, muito jovemzinha e de já ser, entre aspas, criticada por algumas decisões que eu fui tomando. Tive a sorte felizmente, e sou muito grata, muito grata por isso, de ter nascido numa família e com os pais que, apesar de todas as limitações que, que poderiam existir, não é, porque estamos a falar de pais de há 50 anos atrás, não é, numa uma época e uma geração muito diferente, mas tive a sorte, e numa aldeia, porque eu sou de uma aldeia do interior, que agora já não há muito interior, é perto já do, também do, do litoral e das cidades, mas naquela altura não era nada perto e portanto eram pessoas que viviam no interior, nasceram, foram criados e viveram numa aldeia, mas que sempre tiveram a abertura de tentar perceber as filhas e o que é que elas queriam da vida delas e o que é que elas gostariam de seguir e tentar compreender, mesmo que às vezes fosse muito difícil porque fugia de facto muito aos padrões normais uh, mas sempre tentaram, uh, de alguma forma uh, compreender e fazer o possível que estava ao alcance deles para que elas seguissem o caminho que elas achavam que poderia ser o melhor para elas juntando Juntando essa sorte, ao qual eu sou mesmo muito grata, à ao, ao, ao minha pr própria forma de ser, não é? A minha maneira de ser, de, de, uh, independentemente da poder não ser muito expansiva mas mesmo assim não ter medo de ir atrás daquilo que eu achava que deveria ser eu fui sempre correndo e fui sempre tentando seguir esse, esse ideal eu acho que aos poucos fui, fui permitindo ao fazer isso também colocar muitos questionamentos uh, que uhum. o porquê de que, é que eu teria, que para mim era muito, mais, muito melhor fazer aquele caminho do que fazer o outro que era o que toda a gente dizia que tinha que ser e, portanto, ao, fazer, ao, ir, ao ir fazendo o meu caminho e ao ir colocando muitas questões do porquê que eu tinha que fazer as coisas daquela maneira, eu fui-me conhecendo. Uh, e acho que foi, foi isso que me levou a, a determinada altura e já não foi assim há muito tempo. Portanto, isto acabou por ser um caminho longo de muitos questionamentos e, e até recriminações, porque muitas vezes eu, eu chegava ao final e pensava assim, fogo eu é que estou mal, porque eu quero seguir e quero fazer isto mas na verdade se calhar depois sou eu que não estou bem porque sou, porque é, que, porque é que as coisas têm que ser assim sempre tão mais estranhas que para mim e, e então havia também esta parte de um bocado chicotear as costas de, ao mesmo tempo e há, relativamente não é assim há muito tempo eu de facto comecei a perceber que não tem que haver nenhum questionamento nem tem que haver nenhuma recriminação porquê? porque eu estou a ser eu e quando eu quando eu percebi isto, quando eu aceitei isto, então tudo se tornou mesmo muito mais simples. Muito, foi como se tivesse tirado assim um peso de cima de mim e tivesse percebido que está tudo bem. ok, Está tudo bem, está tudo ótimo. E aprendi a dar importância de facto àquilo que tem que ser importante para me preocupar. E tudo o resto são coisas que vão acontecendo e amanhã já é o outro uhum. dia. E está tudo... não há que criar problemas com coisas que de facto não são problema nenhum, porque lá porque as pessoas dizem que o caminho mais normal é aquele, não tem que ser aquele. E esta maturidade que tu falas, eu não sei se, se lhe posso chamar a maturidade, se é mesmo uma construção de vida, percebes? Uma construção de pessoa... Um, que eu fui tendo ao longo do percurso, porque me permitia uhum. isso, eu acho que a maioria das vezes as pessoas às vezes não se permitem a isso, porque é de facto mais fácil seguir os caminhos que nos vão sendo uhum. dados. Eu ia dizer, e, dizer precisamente é isso. E vive-se sem perceber muito bem porque é que nós não somos, porque a felicidade também é uma coisa momentânea, nós temos que ter a consciência que a felicidade não é uma coisa que, nós...
0: que há um pleno uhum. de felicidade.
1: Alguém vive feliz sempre, não é? Sim, e eu acho que
0: quando falamos em felicidade, cada um deve definir para si quais são os seus padrões de felicidade Sim. e o Sim. que é que o faz feliz. Mas é a pessoa permitir-se a esses questionamentos, como tu falas, a sentar-se, a ouvir-se e a questionar-se, que é para perceber realmente o que é que ela mede como felicidade. Agora, claro que também às vezes... O preço a pagar, se é aqui que, que eu posso dizer desta maneira, é que a sociedade define determinados padrões, não é? E quando nós começamos a ouvir-nos e a pensar pela nossa própria cabeça e a fazer aquilo que realmente nós queremos, muitas das vezes a crítica acaba por ser um alvo muito fácil e o barulho que vem de fora, como nós nos estamos a destacar de uma forma diferente e não seguimos uh, a dita norma, e aqui norma entre aspas, acabamos por ser alvo de uma maior crítica, uhum. não é? É, como é sim. que tu vais lidando ao longo deste percurso com as críticas? É algo que tu sentes que nesta fase, agora mais recentemente, tu conseguiste entregar e foi mais esta liberdade, por seres tu própria, sim. ou foi algo, ou um, lá atrás, quando tu ouvias os, as vozes que vinham de fora, como é que tu fazias essa gestão?
1: Olha, quando eu sempre, uh, aquelas coisas de que ah, agora está na idade de casares, agora está na idade disto, agora está na, na idade daquilo, aí agora vais-te despedir, aí agora vais não sei o quê, pronto, todos estes momentos que foram acontecendo pela vida. E eu lembro-me que, uh, como eu te disse até algum tempo atrás, uh, eu, eu, eu carregava muito esse peso, porque apesar de eu fazer aquilo que eu achava que era o melhor para mim, estas críticas batiam e iam ficando cá. E então, quando eu estava numa situa num momento um bocadinho mais baixo, né, que estava mais, uh, mais triste ou mais deprimida, eu ouviei tudo isso e era naqueles momentos que eu me recriminava e que eu perguntava, mas porquê? Porquê que tem que ser assim? Porquê que é tudo tão complicado? Porquê que não, ninguém me entende? Pronto, aquelas coisas que nós vamos tendo. E, mas... A determinada altura eu desconstruía, não me perguntes como, que eu também não sei, eu acho que isto tem muito também a ver, se calhar, com a minha própria personalidade. Eu conseguia desconstruir aquilo e no dia seguinte pensava, não, vamos à luta que agora é continuar com aquilo que eu decidi que tinha que ser e é aquilo que eu quero. E foi assim que eu fui fazendo, até chegar a um ponto que estas críticas já batem e fazem recolhete, por assim dizer já não já não 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 entrou nada e eu lembro-me que entre este meio entre este este período de delas de virem de e de eu ficar a moer nelas principalmente quando estava nos momentos um bocadinho mais em baixo e esta fase em que as críticas já não eu ouço algumas coisas que eu acho que são positivas eu eu posso reter mas já não me faz cá grande diferença houve aí uma fase intermédia em que eu comecei a rebater quando as pessoas me diziam alguma coisa eu rebatia, eu já, tipo, pá, é a minha opção, não gostas, não gostas, mas tens que respeitar, e então eu, eu comecei a treinar a altura, eu comecei a rebater e comecei a, a fazer valer que era a minha decisão e que eu não tinha que seguir aquilo que os outros queriam que eu seguisse, Uhum. E que por muito que eu parecesse em algumas coisas até egoísta, narcisista, whatever que queiram chamar, era uma decisão minha e eu tinha uma razão para, para, para fazer porque era aquilo que me deixava melhor e que mesmo relativamente a toda a gente que me cercava também era o melhor para eles. Porque muitas vezes as pessoas esquecem-se que uh, o facto de nós não seguirmos aquilo que o nosso coração diz, aquilo que é a nossa essência e irmos... muito. Porque é mais fácil também, pelo caminho que a sociedade vai traçando, é mal para nós, deixa-nos frustrados, não nos deixa fazer e, e de certa forma definir os nossos próprios padrões de felicidade, como tu dizias há um bocadinho. Além disso, faz com que depois quem está à nossa volta sofra com isso tudo também, porque quanto mais uhum. feliz é uma pessoa, quanto mais realizada é uma pessoa, mais felizes são todos os que estão à nossa volta mais melhor se sentem todos os que estão à nossa volta e portanto isto pode parecer um bocado estranho aquilo que eu estou aqui a dizer mas é, isto é verdadeiramente aquilo em que eu acredito e é aquilo que eu acho que é e, e eu costumo muitas vezes dizer às pessoas com quem eu me vou cruzando e principalmente um, quando me questionam que é epá, nunca ok, eu sei que a vida é difícil eu sei que todos nós depois temos e começamos a assumir compromissos e responsabilidades da vida adulta porque é o que é mas não deixem que eles vos limitem a seguir aquilo que vocês gostariam de ser enquanto pessoa, que sentem que é o que vocês devem ser enquanto pessoa. Pode uh, custar mais, pode uh, demorar mais, mas não desistam. Ser um caminho desisto. mais
0: difícil, não é? difícil,
1: <risos> mas não desistam. Não então, quando nós falamos da perspectiva profissional, principalmente, porque eu acho que é aquela que causa maiores frustrações na vida das pessoas, é a parte profissional, uhum não deixem de procurar aquilo que vocês gostam nem que okay. em simultâneo tenham estar durante algum tempo a fazer aquilo que não é tão bom
0: mas não, não se deixem ficar pelo que não é tão bom e do resto e acho que também às vezes pode haver aqui um sentimento irrealista quando se pensa que quando nós estamos a fazer aquilo que gostamos que todos os dias vamos fazer aquilo que nós gostamos <risos> Mas isto é realista, mesmo quando tu estás a fazer coisas de que tu gostas e que é o teu propósito e que é aquilo que tu sentes que deves fazer, primeiro eu acho que é muito relativo e o que faz sentido hoje amanhã deixa de fazer, mas mesmo quando tu já, já tens em mesa aquilo que tu queres fazer e aquilo que queres seguir e traças o teu plano, é, é muito difícil tu todos os dias fazer coisas que gostas, não é? Porque há coisas que tu tens que fazer porque são necessárias, porque precisam de ser feitas para tu alcançares os teus objetivos sim, sim, sim. e para conseguires levar a tua vida de uma forma plena, não é? Por isso acho que este sim. sentimento irrealista e esta visão irrealista de todos os dias vamos fazer coisas que nós gostamos ou se ainda não fazemos coisas que nós gostamos é porque ainda não encontramos o nosso propósito é porque, não, isto acho que é uma não, não, das é questões que é,
1: importa. isso é muito interessante que tu acabaste de dizer que é, uma, que é apesar de nós uh, uh, idealizarmos ou já sabermos alguma coisa que gostaríamos de fazer temos de ter sempre a consciência, primeiro que há sempre tarefas e há sempre coisas que nós não gostamos não é 100% perfeito. Nada é na vida, portanto também não é por aí. Mas pelo menos podemos encontrar aqui um meio termo porque ah, já estamos dentro daquilo que gostamos. E depois, aquilo que nós gostamos hoje, e isto, acreditem, não, não tem que ser necessariamente o que nós gostamos amanhã. Um, nós vivemos em completa, completa impermanência, ou seja, tudo, tudo muda, tudo. O meu cabelo que é hoje amanhã já está diferente, a minha unha hoje daqui a uma hora já é diferente. Tudo, não há nada que não mude, a cada segundo as coisas mudam, inclusivamente as nossas emoções e os nossos gostos e portanto aquela ideia de que eu nasci assim e portanto eu sou assim e vou ser assim a vida toda é completamente errada e quem tenta acreditar nisto pode cair no erro de, de que depois está a, a, a proibir a si próprio de evoluir. Porque esta questão desta mudança também é a evolução mesmo de nós enquanto pessoas. E eu Posso dizer que eu já já passei por várias fases, né? em que eu desde ser estudante, ser trabalhador estudante, desde ter um primeiro emprego que eu gostava, mas que na verdade não, eu cheguei à conclusão que depois não me realizava. Depois acabar a faculdade, mudar de emprego para outra coisa, depois dentro dessa coisa dessa outra empresa mudar para outro durante uns tempos também era uma coisa que eu gostava, mas depois começou a não ser já aquilo que eu queria. Depois uma outra mudança portanto eu já fiz 500 mil coisas ao longo deste tempo. Todo. E, a, e enquanto durante uma fase eu achava que estar sempre em constante mudança ou achar, que não era constante, mas que de X em X tempo parecia que tinha uma necessidade interna de mudar, que não era uma coisa boa, eu hoje já não olho para isso dessa forma. Eu acho que... Porquê? Porque eu, eu percebo que, de facto, a vida é cheia de mudanças e nós temos que as aceitar e temos que olhar para elas da melhor maneira e perceber exatamente o que é que essas mudanças representam dentro da nossa vida. E, e pode ser isso mesmo que é. Aquilo que eu hoje gosto de fazer e que eu corri atrás para fazer, amanhã já pode uhum. não ser. Eu vou correr atrás de outra coisa se eu achar mas isto está, está ótimo, está tudo bem agora, nós estarmos a fazer uma coisa que até podíamos ter gostado no início, porque há aquela, olha, por exemplo eu acho que este exemplo é fácil de perceber que é, todos nós, ou de uma maneira geral estudamos e depois acabamos por estudar para qualquer coisa seja em faculdade, seja num curso mais técnico, para ter uma profissão e vamos todos trabalhar para aquilo que foi aquilo que nós queríamos, uma, pronto, a partida às vezes há algumas pessoas que nos orientam para, mas à partida fomos nós que escolhemos aquela, aquela profissão e depois começamos a trabalhar fantástico e perfeito, e ao final de algum tempo chegamos à conclusão que aquilo já não era, não é de facto, se, se calhar aquilo que eu, que eu gostava. E muita gente deixa-se ficar. Porquê? Porque estudou, porque teve não sei quantos anos, porque investiu e porque até conseguiu aquele emprego. E aquele emprego, se calhar, até é bom e até é financeiramente bem pago. Aham.
0: Uhum.
1: E eu não vou sair Esta é sensação
0: de estabilidade.
1: Eu, exatamente, eu não vou sair daqui, vou continuar aqui, vou continuar aqui. E isto é é meio minha andado para viver depois numa frustração e deixar de ser bom naquilo que se era bom. Uhum. E não aceitar que a vida muda e que eu, aquilo que eu gostava e que achei que era, bem, que era bom já não é bom, afinal de contas agora já não é bom, já não é aquilo que eu quero. E que eu preciso de mudar e aceitar essa mudança e perceber como é que ela pode encaixar dentro da minha vida. E a mudança não tem que ser radical, eu não preciso mudar. Uh, fazer aqui um, uma mudança... Do, de uma ponta para a outra, de repente, não, pode ser uma coisa gradual, pode ser uma, e à medida que vamos fazer esta, esta mudança gradual também nos vamos descobrindo e vamos percebendo e vamos orientando e às vezes se calhar a mudança nem tem que ser tão grande como aquilo que nós achámos no, no, no início quando, quando percebemos que já não estávamos bem. E, e eu acho que isto é extremamente importante, é termos esta consciência que tudo muda. Nada é igual. De um dia para o outro as coisas são diferentes. E nós somos diferentes. As nossas próprias vivências, a nossa aprendizagem, traz-nos também uhum. esta, esta mudança, um, não só interna, mas depois que muitas vezes tem, acaba por se refletir também do, do ponto de vista externo.
0: Sim, completamente. E antes de continuarmos, porque também vamos falar mais um bocadinho de mudanças, mas gostava que tu te apresentasses, uh, dissesses quem é que é a Teresa, o que é que tu fazes, falar um bocadinho sobre ti, sobre o teu trabalho. Sim. Sim, então, o
1: meu, eu, eu sou, o meu nome é Treze, David, <risos> uh, eu não sei, para mim é sempre muito complicado a resposta de quem é que é a Teresa portanto eu não sei muito bem responder a isso.
0: Mas pronto. nesta conversa já deu para perceber que é alguém que adora mudanças.
1: <risos> é, é sempre muito complicado porque eu, eu acho que de facto aquilo a Teresa que era há 20 anos, a minha essência continua cá, os meus valores continuam cá, mas é só isso, porque depois tudo o resto vai sempre... Eu, sou de facto uma pessoa que
0: hoje tenho consciência e aceito que gosto muito de mudanças <risos> e... Então olha, pegando antes de deixar continuar tu disseste que os teus valores continuam aí o que é que a Teresa valoriza?
1: Eu uh, valorizo muito a confiança por exemplo eu valorizo muito a honestidade eu valorizo muito a lealdade são, são valores que para mim são fundamentais e, e a sabe, se, se houver... Se, acontecer e já aconteceu infelizmente na minha vida, pessoas que eu tinha muita grande estima e gostava muito e por algum momento não foram honestas comigo, por exemplo uh, não é não perdoar, porque eu essa questão do, do perdoar, não perdoar eu acho que com o tempo nós também aprendemos a, saber, a perceber que não perdoar não faz sentido absolutamente nenhum portanto, per, não tenho rancores, não tenho nada disso com nada nem com ninguém, agora eu posso dizer que eu deixo se calhar posso usar mesmo esta expressão deixei de confiar, eu nunca mais fui capaz de confiar portanto, quando eu vejo alguém que uh, confiava em pessoa que houve situações menos corretas mas que consegue recuperar essa confiança um, eu às vezes até tenho assim uma pontinha de inveja, porque eu de facto para mim é, é um valor tão, 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 tão forte que eu não consigo, vai contra a natura dizer-te que, ah, olha, eu confio outra vez em ti. Não, não consigo, não consigo. As coisas já não voltam mais a ser. E, portanto, eu dou mesmo, para mim, há, há valores como a, a lealdade, a honestidade, uh, são, são, mesmo, são mesmo coisas que eu, que eu valorizo, assim, tipo, são uhum. quase chaves. <risos> são quase chaves. Eu agora ia fazer,
0: eu ia fazer a ponte. Tu trazes esses teus valores para o teu negócio... E, e eu queria que falasses um bocadinho em que medida os traços para o teu negócio e qual é que é o teu negócio para quem estiver a ouvir perceber um bocadinho daquilo que tu fazes.
1: Sim, eu, então, eu, uh, eu sou um, diretora numa, numa empresa de cosmética de marketing de rede, que é a Oriflam. Provavelmente de uma forma geral já toda a gente deve, ouvir, deve ter ouvido falar. Basicamente é uma empresa que vende por catálogo. Uh, e que está dentro do âmbito do marketing de rede, que é uma área de negócio que, uh, para muita gente, é muito obscura ainda. Uh, e que também era para mim quando eu cheguei há 14 anos atrás, confesso. Um, e, portanto, e é uma área de negócio que, na verdade, aquilo que com o qual a nossa matéria-prima de trabalho são pessoas. Uh, tem por trás, de facto, a, a venda, tem por trás a cosmética, que é o produto, tem por trás uma empresa que suporta, que é a Oriflame, mas o trabalho para quem se dedica a, a trabalhar no marketing de rede dentro daquilo que é a vertente da liderança, a vertente da carreira, é, no fundo, trabalhar com pessoas. E eu... Uh... Houve uma fase, isto já passaram 14 anos, né? e portanto houve uma fase em que eu sempre tive estes valores e sempre, sempre os. Eu, eu, eu não só os exijo, como eu os dou. A questão aqui também é preciso importante, porque muitas vezes também há esta questão de nós exigirmos, temos uma série de valores que exigimos dos outros, mas depois nós não, não retribuímos na mesma medida. Mas, mas eu não só entre aspas, exige como eu dou e dou mesmo estes valores que eu tenho eu também os transmito, não só os peço e, e eu acho que houve uma fase do meu negócio de empolgação mais no início em que eu me esqueci deles não na vertente de os dar mas na vertente de os receber e a determinada altura eu percebi que não fazia sentido para mim começou a ser uma carga eu, 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 eu estar a pô-los de lado era como se estivesse a ir contra mim e portanto, sim, eu trago estes valores também para, para o negócio eu faço questão mesmo muito com as pessoas com quem eu vou trabalhando principalmente aquelas que ficam mais próximas e com quem eu depois desenvolve, desenvolvemos um trabalho mais, mais profundo de ter aqui estes valores presentes e que as pessoas também os saibam porque às vezes é importante porque há valores que para mim, não, por exemplo a parte de ser uma pessoa, de ser muito verdadeira e de, 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 de dizer sempre o que tenho a dizer. Há pessoas que isto não é importante, elas uhum. não dão importância a isso, têm outro valor diferente que não é o meu valor. E então eu não posso estar à espera que a pessoa saiba que eu tenho este valor por referência. Então uma das coisas que eu aprendi também foi deixar muito claro para todas as pessoas, principalmente aquelas com quem eu estou mais próxima em termos de trabalho, que estes são os meus valores e que eu de facto dou muita importância a eles. Um, e que, e pronto, tal como eu vou respeitar os valores da outra pessoa porque também é importante que ela saiba quais são os meus e que para que possamos trabalhar melhor e possamos nos conhecer melhor. E eu acho que é uhum. importante isso. Uh, neste negócio, uma das coisas que eu também acho que é é, é esta capacidade de nós uh, sermos muito nós próprios, estás a ver? De passarmos bem uhum. a imagem e aquilo que nós esperamos também dos outros e que nós somos para dar aos outros. E, e sim, se, numa fase inicial eu acho que tive ali um bocadinho perdida, mas depois eu percebi que era importante para a minha sanidade mental
0: <risos>
1: <ter> estes, <risos> e para o negócio também ter estes valores uh, bem presentes, sim.
0: Uhum. E a importância lá está da comunicação e do respeito também é. uns pelos outros sim, e exatamente. pela comunicação de cada um, não é? E para que se consiga alinhar.
1: É, é, neste negócio do marketing de rede, eu acho que a comunicação é fundamental, fundamental, a todos os níveis, não só uma comunicação do ponto de vista de trabalho efetivo, de negócio, de regras, de como é que o negócio decorre, de, de ensinamentos, porque o meu trabalho passa muito também pela parte da mentoria, pela parte de, de ajudar outras pessoas a alcançarem os seus próprios objetivos, de orientá-las. Mas uhum. também nesta parte mais, mais pessoal de, de relacionamento, por assim dizer, porque acaba-se acaba por criar relacionamentos muito mais próximos do que aquilo que normalmente às vezes se criam em contexto de um trabalho normal de empresa. Uhum. E a, se há de facto aqui alguma coisa que é muito, muito, muito importante é a questão da comunicação. Ser uma comunicação clara, uhum. ser, ser uma comunicação que possa deixar... Sem, 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 sem muitas áreas cinzentas, porque não há só preto e branco, também há cinzentos, mas se nós conseguirmos ter poucas áreas
0: cinzentas, isso é, é ótimo. Uhum. Olha, e pegando aqui já no gancho da comunicação, como é que tu te consideras em termos comunicativos?
1: Bem, é assim, <risos> sabes que, tu sabes, nós já falámos sobre isso, eu não sou, uma pessoa, não sou uma pessoa muito expansiva, não sou uma pessoa... Uh, extrovertida, até há algum tempo atrás eu achava que era uma pessoa tímida, embora eu nunca, nunca, e me fizesse confusão, porque depois eu já havia algumas coisas dentro daquilo que, que é o, a timidez comum que eu achava que não encaixava, então eu achava que era assim, tipo, eu sou tímida, mas como é que eu, sendo tímida, depois consigo fazer... Um, se for preciso uma reunião com 20 ou 30 pessoas e eu coordenar a mesma, fazer apresentações para 50 ou 60 pessoas, como é que eu como, como cheguei a fazer? É, 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 não só na Oriflame, mas ainda antes, em trabalhos anteriores e, e isto fazia-me aqui alguma confusão, porque eu não era de facto uma pessoa, nunca fui, nunca fui, ainda há, 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 agora que, que regressei às minhas origens, tenho-me pensado muito nisso por causa das pessoas do meu tempo de liceu, e da comunicação que eu tinha na altura, e da forma como eu me relacionava com elas. E então, eu nunca fui, de facto, uma pessoa com muitos amigos, nunca fui uma pessoa muito extrovertida, de grandes, de, uh, grandes festas, grandes coisas, não, nunca. E, e eu achava... Achava isso estranho, depois eu consegui fazer outras coisas que aparentemente não eram características de uma pessoa que fosse tímida. E também, também me causou aqui algum, algumas questões e alguns stress e alguns, algumas frustrações pensar que não me enquadrava dentro daquilo que é o normal, né? que é as pessoas, toda a gente, festas, ser, sei lá, ter sempre muito um monte de gente à volta Sim. e eu não fazia de ser sempre uma pessoa que até gostava de estar de vez em quando no meu canto sozinha, sem ninguém me chatear. E, e, e aos poucos, lá está, foi uma característica que eu também fui aceitando em mim e fui conhecendo e fui percebendo que é o que eu sou e que eu não tenho como me sentir mal por causa disso. Uhum. Até que, há eh, algum tempo atrás, eh, eu percebi que existe uma coisa que é ser introvertido e ser extrovertido. E então eu entendi que, na verdade, eu não sou tímida, eu sou uma pessoa introvertida. Mas o ser introvertido não me impede absolutamente nada de ter que fazer apresentações, de ter que falar com outras pessoas. O ser introvertido se calhar impede-me numa festa entrar numa Gandal Gazá, <risos> 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 dançar no meio da pista, fazer esse... isso. Não claro, impede-me, mas não me impede, em termos de profissionais, nunca de ter que ter uma reunião com não sei quantas pessoas, de fazer apresentações para 100 ou 50 pessoas, para estar num palco com centenas de pessoas à frente se eu precisar fazer um testemunho. Não me impede. Uhum. Porquê? Porque eu, eu comecei a perceber que nessas, nessas alturas eu estava muito focada em qualquer coisa muito concreta. Um tema, um, uma apresentação. Um, um, um cronograma o que é que fosse e, e aquilo eu sabia né aquilo eu sei aquilo eu Sim. estou focada eu estou naquilo e então ali é uma não é como se, é a Teresa mas não é a Teresa na sua essência é a Teresa focada em algo que ela tem que falar e que ela tem que dizer e portanto faz
0: Problema. Isso que tu estás a dizer é muito importante. Primeiro, levanta-me logo aqui uma questão, e nós também já falamos sobre isto em off, que é a questão da introversão e a extroversão, e, e o que eu sinto é que se calhar, e, e falando no início da questão da sociedade, talvez a sociedade esteja mais preparada uh, para um extrovertido do que para um introvertido. No sentido de um introvertido valoriza muito a questão do silêncio e nós numa sociedade cada vez mais onde se valoriza o ruído, o dizer, dizer mais, é muito difícil quem está em silêncio, quem está no oposto.
1: Sim.
0: Primeiro ponto. Segundo ponto, também me leva a pensar, e nós temos uma história muito parecida neste contexto comunicativo, por isso é que também, também foquei nestas questões. Uh, a questão da introversão, aquilo que, eu, uh, aquilo que eu sinto é que não é hoje, lá está, hoje eu sinto que não é caráter li limitativo para nada, porque nós conseguimos sair do nosso contexto de introversão, ir para o nosso contexto extrovertido, tal como tu disseste, o fazer apresentações, o, o, o estás a apresentar para 20, 30, 40 pessoas... Uh, e conseguis fazer esta entrega e trabalhar a tua comunicação nesse sentido e entregar a tua mensagem com confiança, com naturalidade. Isto é possível fazer e para quem nos está a ouvir que é, se considera mais introvertido, sim, é possível, sim, com treino, <risos> importa, importa falar. E outra questão também... Que, que, me, que me leva a pensar, é, temos a questão da introversão e da extroversão, e tu disseste o exemplo da festa, uh, a única diferença é que se nós estivermos num sítio com muitas pessoas, aquilo que nos vai acontecer a nós que somos introvertidas, é que no, aquilo nos vai retirar essa energia, por isso, nós irmos para uma festa com 20 pessoas é retirar energia, é como se as nossas baterias descessem. Sim. Porque nós precisamos, depois de um dia onde nós fazemos uma apresentação, por exemplo, aquilo que nós precisamos é de ir para o sofá e ficar em silêncio. E se calhar uma pessoa extrovertida, depois de uma apresentação, vai mesmo para a festa recarregar as baterias. Sim. E foi esta também a virada da chave que, que me ajudou muito a perceber, primeiro, que a comunicação era treino e que não era ser isto ou aquilo. Que, que nós conseguimos moldar-nos às situações, mediante os nossos objetivos e aquilo que nós pretendemos e depois foi não me cobrar tanto, porque isto também aconteceu, e aqui partilhando e fazendo este parênteses, aconteceu numa fase da minha vida em que eu cobrava-me por ser diferente, por... Ok, toda a gente adora festas, toda a gente vai sair, bora para a noite, bora curtir sim, sim. este ambiente social. E aquilo que eu mais queria era o meu sofá, umas pantufas e um bom livro. E ninguém ia falar para mim. E então, eu até perceber e compreender isto e o meu estilo de comunicação e como é que isto era possível, foi difícil. Como é que foi este processo contigo, até chegares até aqui a este nível de compreensão?
1: É, olha, eu lembro-me quando eu era jovem que me forçava a ir, porque eu achava que não era normal, eu queria ficar em casa quando toda a gente queria ir a sair e queria não sei o quê, e então era o grupo de amigos, eu forçava-me a ir. E, e o que acontecia quase sempre é que para mim era um frete, a determinada altura eu já estava cansada, já me apetecia ir embora para casa e a malta ainda estava com a pica toda, pronto. Uh, e eu comecei a perceber que isto não me dava prazer e aos poucos comecei a não ir. Comecei a não ir, a, a dar muito mais primazia, por exemplo, a um jantar, calmo, tranquilo, em casa, ou até mesmo num restaurante, mas com poucas pessoas. Depois houve outra coisa que aconteceu, que foi uh, eu sentir que... Uh, a questão de eu, eu sempre adorei estar sozinha, sempre, e, e, e sentir que as pessoas faziam muita questão muita, muita, uh, a questão da solidão e o solitário, que são duas coisas distintas, uma pessoa pode uhum. ser solitária sem estar na solidão, e, e a sociedade, quando tu, um, quando tu és uma pessoa que gostas de estar contigo própria, gostas de estar sozinha, tem tendência a catalogar-te como no, sendo estás a viver de solidão não estás bem, de certeza que estás com problema estás deprimido e não tem nada a ver ser solitário não uhum. tem nada a ver com solidão, não tem nada a ver com estar deprimido, não tem nada a... muito pelo contrário, é aquilo que tu dizes é alguém que gosta que está consigo próprio e é assim que recarrega as suas próprias energias, é assim que se calhar faz com que depois a seguir parta para fazer para, para, uhum. para a conquista de todas as coisas que quer conquistar e depois comecei a perceber também que isto me dava um foco diferente. O facto de eu ser assim também me dava um foco diferente. Pessoas extrovertidas têm tendência sempre a dispersar muito. E então, eu percebi que eu conseguia ser muito focada, e efetivamente, mais do que alguém que era muito extrovertido. Um, depois como, havia a questão também de que... Uh, uh, eu sempre tive um núcleo de amigos mais mais reduzido uh, amigos amigos mais reduzido uma coisa é que tu conheces muita gente mas depois aquelas pessoas com mais reduzida e foi reduzindo ao longo e ao longo da vida foi sempre reduzindo há muita gente conhecida mas aqueles que são mesmo amigos de facto são muito são poucos mas e está tudo bem porque é assim que tem que ser, se é assim que eu me sinto bem, se é assim que eu acho que faz sentido para mim. E então eu fui aos poucos começando a perceber tudo isto. Aos uhum. poucos eu fui começando a perceber tudo isto, começando a perceber que uh, o eu não ser expansiva não tinha mal nenhum, embora uh, as pessoas achassem que eu quero. Ah, e aconteceu uma outra coisa ao longo, nos meus primeiros, nos primeiros anos, quando eu era mais nova, isso mexeu um bocadinho comigo, porque é própria, o próprio julgamento da sociedade. E eu, houve muitas situações onde as pessoas me diziam que eu quero um bocadinho de nariz empinado, que eu que era muito pretenciosa, pronto, que me catalogavam logo, que é aquela primeira impressão, por causa de eu ser recatada, por causa de eu não sair nem em grupos, mesmo em, em termos de trabalho. Depois tive colegas que me chegaram, com quem eu depois acabei de por mudar muito bem, que me chegaram a dizer: Olha, eu no início tinha uma ideia péssima, tipo, que eu achava que tu eras muito arrogante, de nariz empinado, não te misturavas com nada nem com ninguém. Depois comecei a perceber que aos poucos fui te conhecendo e que não era isso. Pronto, porque lá está, nós não ou pelo menos eu falo por mim, não temos esta capacidade de chegar e falar de tudo. Falar de cor-de-rosa, que é muito bonito. Falar do tempo, que é fantástico. Eu, eu, eu não falo. Eu, antigamente isto incomodava-me eu ficar em silêncio e não ter conversa para ter com as pessoas. Porque eu gosto de falar do tempo só por causa de ter que ter uma conversa com as pessoas. Agora não me incomoda nada. Se eu estiver ao pé de alguém e estamos em silêncio, o silêncio é bom, não há problema absolutamente nenhum. Não temos que ter esta obrigação de ter que ter sempre conversa, ter que ter sempre motivo
0: de uhum. conversa. E acho que é importante... Uh, Teresa, só para quem nos está a ouvir e eu falei, no, falamos neste caso do facto, nós a nível comunicativo somos muito semelhantes e, e estamos a falar numa perspectiva de quem é introvertido e neste sentido de nós sairmos desta nossa introversão e desta nossa, do facto de nós sermos reservadas para ir uh, fazer uma apresentação, falar em público, ter conversas desafiantes, mas o contrário, também é importante falar, também é importante quem nos está a ouvir e se calhar tem um perfil mais extrovertido, compreender que também é necessário este, esta introversão e este silêncio ir para uh, estes pontos para também começar a uh, perceber como é que é estar sozinho, como é que é estar a sós, como é que é fazer-se perguntas, como é que é estar com a sua companhia e conversar consigo. Porque muitas das vezes aquilo que eu sinto é que, uh, lá está, nós temos esta dificuldade nós estamos muito bem sozinhas mas ir lá para fora acaba por ser mais desafiante mas o contrário também é desafiante alguém que Está com as pilhas, com a energia no máximo, rodeado de pessoas e sozinho, em casa, como é que é? Por isso é importante Exato. nós percebermos conforto, desconforto e irmos saindo da nossa zona que é confortável para irmos para o desconforto e para percebermos o que é que acontece, que tipo de resultados nos traz, como é que nós reagimos em situações diferentes.
1: Sim, e é também para perceber o outro, sabes? Porque é assim, tal e qual como eu, por exemplo, penso assim, como eu me sinto desconforto. Estou numa situação menos boa, aconteceu algo menos bom, eu preciso de trabalhar aquilo para voltar a ficar bem. Muitas pessoas a forma como resolvem é ir, é sair, é estar com outros, é não estar sozinho. Eu não, é ao contrário, né? É estar sozinho é poder meditar sobre tudo, é poder questionar, é poder até nem pensar em nada se for preciso, mas é na minha, no meu, eu comigo, comigo mesma. E isto dá-me a perspectiva de eu compreender o outro que não é assim. Sempre, como é que, para mim, funciona assim? Para ele dizer-lhe, ah, mas estás com um problema, porquê que tu não vais pensar sobre isso? É pior, afunda-se mais. Então, nós conhecermos a realidade e percebermos, ah, eu vou tentar resolver um problema e para uma festa e chegamos lá e ainda ficamos pior, nós vamos conseguir também perceber uhum. que o outro quando vem para o... Se, tentar resolver de uma forma sozinha com ele próprio, se calhar ainda fica pior do que se for ao contrário e para nós e para os estrovertidos que era aquilo que tu estavas a dizer, que é sim. eles também experimentarem, entre aspas por assim dizer, e perceberem
0: o conforto e o desconforto e, e mais uma vez vai bater com respeito, com não respeito não é? com que nós bem, já bem. falamos ao longo desta conversa, o respeito com pelo respeito. outro e, sim, e compreender o tipo de comunicação que, que estão a ter mas ias dizer qualquer coisa?
1: É, era isso mesmo, ensina-nos a compreender o outro, se nós tivermos esta abertura de mente, ensina-nos a compreender o outro e a respeitar o outro e Exatamente. é muitas vezes o julgamento que, que, que se vai se fazendo ao longo da sociedade, e a sociedade aceita muito melhor os extrovertidos do, porque consegue compreendê-los muito melhor
0: do que os introvertidos. Enquanto a isso nós temos um bom livro para, para recomendar, não é? <risos> o livro
1: Silêncio. O Silêncio, eu agora não me lembro do nome da autora, mas a Daniela sabe, pode dizer.
0: Susan Cain, o livro Silêncio, Silêncio. Suzanne Kane, eu depois coloco na descrição.
1: É, é maravilhoso, e, porque, a, porque os introvertidos são quase como que um mistério para a sociedade, é muito difícil ler um introvertido. Uh, daí também o julgamento de ser mais arrogante de poder ser mais isto e mais aquilo enquanto que os introvertidos não são fáceis de ler então uh, há esta, também há esta questão que é os introvertidos são tipo bichos de mato que a gente não entende muito bem <risos> <risos> que a Daniela disse que é ponham-se um bocadinho no nosso lugar que é estejam convosco próprio, façam as vossas questões e vão ver aqui a questão do conforto e desconforto vão perceber que quando nós nos pomos no outro lugar, também para nós não é confortável, não é?
0: Sim, e também é desafiante. E, é desafiante. Olha, e falando aqui da questão de sermos mais, neste caso, de sermos mais reservadas e sermos uh, mais introvertidas, como é que tu vês esta introversão no teu negócio? Uh, quando falamos em construir um negócio, na questão das vendas, tu sentes que em algum momento esta introversão te condicionou a nível de resultados?
1: A nível de resultados não sinto isso, uh, não sinto, porque lá está, é, é trabalho, é muito focado, eu sei o que é que tenho que fazer, eu faço e tudo mais, mas por exemplo, um, quem está um bocadinho mais por dentro do marketing de rede sabe que uh, nós no marketing de rede temos sempre muitos eventos, faz parte, é, uh, temos por exemplo na Oriflame, vamos ter, tivemos a convenção anual que foi um fim de semana que foi há duas semanas atrás, Uh, onde se comemora o ano anterior onde se reconhece, onde se faz entrega de carros, por exemplo entrega de prémios, etc temos viagens, temos sempre muito, eu vou ter agora em fevereiro um, um, um evento ali também ali um fim de semana que é a reunião de diretores e portanto nós temos de facto como eu disse, isto é um, quem, quem então envereda pela, pela vertente da carreira é um negócio de pessoas e acaba por ter que haver de facto aqui também muita envolvência com pessoas e no negócio em concreto, naquilo que é o meu trabalho em concreto de liderança, de, seja na parte das vendas, seja na parte mesmo de, de, de desenvolver novos líderes, eu não sinto que a introversão seja um, um handicap, que seja uma coisa que me, que, me, que me cause questões e problemas, pelo contrário, porque eu lá está, quando, quando eu sou focada, sei o que é que é para fazer, eu faço, eu falo, uhum. eu faço... Eu mesmo lá atrás,
0: quando foi no início, 3, mesmo, não, quando mesmo quando no, no início... início.
1: Mesmo no início, mesmo no início, uh, nunca, nunca, me, nunca me causou, nunca me causou nenhuma, nenhum, nenhum desconforto mesmo. Ok, é, lembras-te quando tu há um bocadinho dizias que por muito que a gente está a fazer uma coisa que gosta, há sempre qualquer coisa que a gente não gosta tanto. É verdade, há tarefas, olha, posso dizer que falar ao telefone para mim é uma coisa que eu uh, me causa é, das coisas que eu não gosto muito, eu não, eu não gosto, eu sou daquelas pessoas pegam o telefone, tá 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 feito e não sei o quê. E então, falar ao telefone, por exemplo, é uma das coisas que nós temos que fazer bastante, mas que é uma tarefa que eu não me aprecio uh, grandemente, mas que lá está, faz parte do todo e, portanto, eu faço. Da parte dos eventos... Um, Aquela coisa da festa, eu gosto, eu gosto e, e, fico, e é sempre, venho, sempre, venho sempre muito satisfeita e venho sempre muito motivada, são injeções de energia, de motivação que nós recebemos nos eventos, mas eu não posso dizer que, por exemplo, vou sempre super animada e super, super, ai ah, é maravilha, no início eu vou sempre tipo aquela, pá, agora vou estar com um monte de gente e não sei o quê e vou sair do meu canto e vou... <risos> Mas depois é lá, acabo por entrar no espírito, percebes? Mas um, é sempre aquela coisa que mais me dificulta, é sentir que estou no meio da multidão. Ah, e aí sim, sim. Uh, e, sou, e sou, noto que sou uma pessoa que, e as minhas colegas com toda a certeza, se perguntas a alguma delas, que calhar vou-te dizer isso, que é que sou, sou mais reservada, não sou daquele tipo de pessoa que, tô, que falo com, com toda a gente, estou sempre muito no meu canto, aprecio a festa à minha maneira, aprecio o evento à minha maneira, percebes? Uh, uh -huh. E, portanto, a introversão tem, neste meu trabalho, tem aqui estas duas características. Uma delas, que é trabalho, trabalho efetivo, é muito focado, eu sei o que é que é. A parte da festa, eu ajusto-me, aprendi, que eu acho que é uma característica, depois que nós, os introvertidos, também temos, Sim. aprendemos a ajustarmos e a apreciar e a tirar o bom, que para nós é de todo, de todo, de todo o evento, neste caso, ou da, da festa, ou o que é que seja. Uhum. Mas para E a nós, nível de... As que nos ouçam isto é um trabalho fantástico
0: <risos> e, te, e desafios de comunicação no teu dia a dia
1: uh, desafios de comunicação eu uh, lá está por exemplo uh, eu uh, prefiro comunicar uh, sou muito franca uh, e hoje em dia mas eu praticamente sempre fiz o meu trabalho muito online e se calhar por isso também de ser facilitado eu prefiro comunicar de forma escrita por exemplo Uh, lá está a questão do telefone a questão de, se eu puder se a comunicação puder ser feita toda por via online, de forma escrita eu aprecio gosto de fazer reuniões de, de um para um, que acho que é acho que é, isso eu gosto muito, são conversas realmente muito interessantes ou de só duas, três pessoas porque aí consegue-se de facto ter uh, mais, ser mais intimista ser uma conversa, mesmo sendo de trabalho poder ser uh,
0: Aqui sim, está sim. também outra característica de introversão, que é nós preferimos estas conversas de um para um e é, profundas.
1: É, é, é. Consegue-se aprofundar, consegue -se ser mais íntimo, consegue-se conhecer melhor a pessoa, portanto, um para um, duas, três pessoas no máximo, confesso que para mim é o ideal. Quando, quando é mais do que isso, um, por norma, eu tento que já sejam coisas muito orientadas, então aí o que eu faço é ter as coisas estruturadas Tipo uma reunião ou tipo apresentação e ter aquilo mais estruturado. Como eu, antes da Oriflame, já trabalhava como, como líder de projeto, como gestora de projeto, já tinha uma equipe e, e, tinha, e tive uh, alguns projetos bastante interessantes um, e com algum impacto um, na área de, de, de negócio, de trabalho, onde, onde estavam inseridos, eu tinha uma equipa já relativamente grande também, que eu tinha que gerir, já eram cerca de 12, 13 pessoas, de, com muitas uh, competências diferentes, porque eu trabalhava na área de desenvolvimento de software e, portanto, quem, quem sabe, mais ou menos, sabe que existem áreas-chave de competências diferentes e específicas, que tem que ser depois, no fundo, criar aqui um elo, uma cadeia, para que no final tenhamos o resultado. Uh, e portanto eu já tinha aqui, já tinha que fazer reuniões de equipa com clientes, com bastantes pessoas, já tinha que fazer apresentações com bastantes pessoas, uh, eu trabalhei, era na área da administração pública, portanto cheguei a ter reuniões com, <risos> com, com representantes inclusive de Estado e essas coisas todas, então eu, eu já nessa altura desenvolvi, uh, aos poucos uhum. comecei, medida que fui crescendo e tendo maturidade mais profissional, fui também aprendendo a desenvolver estas competências de me saber acalmar de me saber preparar de me saber focar e, e portanto eu acho que isto depois foi, tudo, foi todo um processo que acabou por culminar agora na Oriflame que me permite continuar a desenvolver ações de formação se eu tiver que as fazer, de fazer apresentações, de fazer reuniões, de fazer testemunhos, de ter que Uh, que que a um palco fazer testemunho acontece, é que por exemplo na Oriflame, há situações em que eu tenho que ser mais atreza quando se fala por exemplo no é. um testemunho, eu tenho que ser mais atreza, estou a falar de mim estou a falar daquilo que eu sinto do negócio passar essa mensagem e isso foi uma coisa nova que me trouxe uh, eu, quando eu entrei neste negócio e quando eu decidi ser empreendedora no marketing de rede Uh, que foi aprender a falar também sobre mim
0: <risos> de ser ah, muito... ok <risos> de
1: ser a falar sobre mim então, não, não, já não foi tanto o desafio de ter que estar como plateias à minha frente ou ter que estar a organizar mas saber até que ponto uh, que eu também teria que falar mais de mim das minhas emoções e das coisas que eu sentia uh, nesses, nesses momentos uh, no início não foi fácil, confesso uh, neste momento já é, aliás, estou a ter esta conversa contigo, não é? Okay. A quantidade de coisas que eu já já contei, já falei de mim, assim, sem grande problema. Portanto, é, eu acho que também na, na, na parte da comunicação e pós-introvertidos é um processo. Assim nós queremos. porque, olha, e o livro da, da, do Silêncio é muito interessante nessa perspectiva, porque uhum. ela, 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 ela explora muito bem esta característica dos introvertidos conseguirem alcançar feitos muito, pá, não, não, de, não deitando abaixo dos estrovertidos de todo, não é esse o caso, mas consegue alcançar feitos muito grandiosos que, nunca, que ninguém esperaria que conseguissem alcançar. Eu quando entrei na Oriflame tive muitas pessoas a dizerem nunca imaginei, e, e depois comecei a fazer Oriflame a tempo inteiro, a ser empreendedor o tempo inteiro no marketing de rede, tive pessoas próximas a dizerem, nunca imaginei que tu algum dia fizesse isso, uhum. nunca imaginei que tu algum Sim. dia trabalhas em
0: Olha, falando na minha família, como assim? Um podcast, dar cursos, dar formações, <risos> falar em lives, como assim? <risos> é algo que também, não é? Mesmo E aqui eu sou de uma família de muitos tagarelas, muito extrovertidos e, e, e lá está. Eu, com grande surpresa é que eles uh, veem tudo aquilo que eu fui construindo e o facto de eu hoje trabalhar como coach de comunicação. Sim. e Para eles é uma grande surpresa, às vezes ainda, ainda, ainda vão buscar a Daniela antiga.
1: É, é, é verdade. É, agora, as pessoas já não me dizem muito, mas, mas houve uma época que me diziam ah nunca imaginei que tu fosses algum dia trabalhar nessa área, ligada às vendas Sim. e tudo isso. Um, mas eu acho que nós construímos. Não, os introvertidos tem, que, nos, que nos estejam a ouvir, Uh, tenho esta noção de que um introvertido pode, é capaz de tudo, sem sair dentro uhum. das suas, da sua introversão e dos seus momentos de, de silêncio e de estar consigo próprio e de ser uma Sim. pessoa mais solitária Não há problema nenhum nisso. Isso está tudo bem, não há problema absolutamente nenhum, está tudo bem e isso não te impede de fazer nada, 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 nada e é de ser o
0: e não se E também é importante uh, partilhar que não se perde a identidade. Nada. Porque, no fundo, nós somos quem somos. A questão é nós ajustarmos-nos ao contexto e conseguirmos perceber, alinhando com os outros, como é que nós queremos estar e escolhemos estar.
1: E aceitar, aceitar que somos assim. Porque, às vezes, o não aceitarmos também nos faz, nós faz com que nós tentamos ser diferentes. É aceitar que isso é, é, é como nós somos, que está tudo bem, e depois, a seguir, é o alinhamento.
0: Uhum. Uhum. Olha, e falando de empreendedorismo, como é que o empreendedorismo surge na tua vida?
1: Olha, eu, eu sempre me lembro, desde muito jovem, de, de ter assim, eu não sabia explicar muito bem, mas sempre me lembro de achar que gostaria de um dia poder ter um negócio meu, algo que fosse meu, que, que eu pudesse gerir, que eu pudesse não depender nada nem de ninguém. Mas eu nunca verbalizei isto. Era algo que eu nunca verbalizava por, por, porque eu achava que era algo que era inviável. Porque, uh, primeiro, não tinha nenhuma ideia extraordinária. <risos> Bom negócio. Quis mudar o mundo. <risos> So, que fosse, não tinha, não tinha. O que é que eu podia fazer? E abrir uma loja, um café, não fazia sentido. Pronto, estava fora de questão esse tipo de negócio. Não é porque seja menor, mas é porque eu achava que não era, não era, esse, não era isso que me ia, de facto, realizar. Um, e depois também por, uma, por questões financeiras, não é? porque ter um negócio, grande maioria das vezes, obriga a que tu tenhas algum agora já nem tanto, como estamos na era digital, mas, anti... mas antigamente, <risos> eu estou a falar mesmo que eu tenho 50 anos, <risos> mas, uh, há, há uns anos atrás tu pensavas em ter um negócio e era pensar também em ter dinheiro para poder fazer um investimento, e eu uhum. também não tinha. Óbvio, né? a minha família é uma família humilde e, portanto, eu não, não, tinha, não tinha isso. E, portanto, para mim, o que fazia sentido era uh, tentar uh, realizar-me a trabalhar por conta de outra um, e daí conseguir ir o mais possível uh, em termos de crescimento profissional e também uh, financeiro. Uh, e um dia uh, a Oriflame surgiu na minha vida por completo acaso completa caso. eu já tinha ouvido falar na Oriflame até já tinha experimentado um ou outro produto mas tipo, se calhar uns 10 anos antes de eu ter entrado na Oriflame e nunca mais tinha ouvido falar, nem sabido nada e um dia eu recebi um, um e-mail de uma pessoa que foi a pessoa depois com quem eu me inscrevi na Oriflame sobre um assunto que nada tinha a ver com a com Oriflame mas que tinha na sua assinatura uns links para uns, uns blogs e umas, umas páginas que ela tinha e que, me, e que eram relacionadas com a Oriflame porque ela já era na altura uma chefe Oriflame e, pronto, e foi aí que eu li houve algumas informações que me interessaram principalmente o facto de ser cosmética não testada em animais ser uma empresa uh, reconhecida a esse nível de não fazer testes em animais e resolvi perguntar mais informação uh, e reperguntei mais informação percebi que não tinha que fazer vendas porque eu também tinha aquele preconceito de, não, eu não sabia da parte da carreira, só sabia da parte da venda, que era andarem com o catálogo e fazer vendas. E eu tinha muito preconceito relativamente a isso, como eu acho. Eu acho que é
0: importante também falar sobre isso, porque se calhar quem não está a ouvir e ouve o conceito de oriflame, associa Sim. logo à questão do, do, do catálogo. Por isso também se, se calhar é importante depois desconstruir uh, esta parte dos mitos que possam haver.
1: Sim, e então eu tinha muito preconceito, para mim era completamente inviável pensar em ter um catálogo na mão e andar para fazer vendas, não era? E, e é mesmo preconceito, porque era mesmo vergonha, tipo, agora eu que já que sou formada, tenho, tenho licenciatura, tenho isto, tenho aquilo, já estou não sei o que, faço isto e faço aquilo e agora vou andar com um catálogo, nem pensar nisso. E ela disse-me que não, que eu podia só comprar para mim, que eu podia estar inscrita uh, somente para fazer compra. E pronto, e esta foi a forma como eu aderi à Oriflame. Eu aderi à Oriflame porque a Oriflame não testava em animais, eu não tinha que ser vendedora, e portanto permitia-me poder experimentar os produtos uh, como uma cliente direta, com alguns descontos, uh, e sem compromissos nem obrigações, porque eu poderia, encomendava se quisesse, se não quisesse não encomendava, e foi assim. Só que eu tinha, e tenho ainda um bocadinho esta vertente de muito curiosa, mas na altura estava mais aguçada porque também tinha muito a ver com o trabalho que eu tinha, que é, uh, o trabalho que eu tinha obrigava-me, embora mais numa uma perspectiva de liderança, mas ter que ir muito aos detalhes de tudo, eu tinha que saber os detalhes de tudo, para ter a certeza que depois aquilo que a equipa definia de regras para os, os sistemas, de informa para o, as aplicações informáticas, tinham tudo concebido, e não se esqueciam de nada. Então, o que é que aconteceu? Eu mal me inscrevi no Oriflame eu fiquei muito curiosa que raio de empresa é que é esta? o que é que é isto afinal? e pronto, e foi aí que eu comecei em, dentro, mal, mal tive acesso ao site e à área privada a coscovilhar tudo o que havia e não havia e descobri aquilo que se chama o plano de chefes que ainda existe hoje embora já muito diferente daquilo que era na altura mas existe hoje e apercebi-me então que havia uma ou outra vertente além de vender por catálogo que existia uma outra vertente, que, eles, que nós chamamos de carreira, a carreira no marketing de rede, neste caso a carreira Oriflame, uh, e que poderia eventualmente se calhar fazer alguns sentidos, uh, saber mais sobre aquilo, e foi assim. Uh, portanto, eu passei de uma fase de ter um preconceito terrível <risos> sobre o que era a venda por catálogo, para uma fase de muita curiosidade, uma curiosidade uhum. de tal maneira que me levou a querer experimentar e começou tudo por uma brincadeira. Eu disse, ah, então vou experimentar, fazer em casa, era tudo online. Eu comecei desde logo sempre a trabalhar online porque eu tinha, nem tinha tempo, os meus horários e tudo não me permitiam fazer outra forma. E à medida que, com, que eu fui começando a fazer isto um bocadinho por brincadeira, eu fui começando a perceber o que é que era o marketing de rede e afinal de contas comecei a desconstruir todas estas ideias que eu tinha pré-concebidas de ser, primeiro, a vergonha da história do catálogo, de andar com catálogo e não há vergonha Sim. nenhuma, não há problema. Cada um é livre de fazer o que fizer, desde que seja uma coisa que não seja, porque não vai prejudicar ninguém. E portanto, uhum. estar com
0: catálogo. E que seja congruente será... com este autoconhecimento que nós falamos no é. início, com é. aquilo é. que pretende fazer.
1: Aquilo que se pretende fazer. Portanto não há problema nenhum, há que ter vergonha absolutamente nenhuma. Portanto, logo aí eu desconstruí este preconceito que eu tinha da história do catálogo. E depois a questão da marketing de rede, eu comecei a perceber o que é que aquilo era. Uh, eu não tinha absolutamente conhecimento nenhum, porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, isso é aquela coisa do jogo de pirâmide, quem está em cima Sim. para ganhar com os outros e tudo mais. E eu Acho que tive a sorte, como eu não tinha uma mente relativamente limpa, não fazia a mínima ideia do que aquilo era, eu consegui perceber muito facilmente logo como é que era, o que é que significava o marketing de rede, como é que ele funcionava e que na verdade não tem absolutamente nada de ilegal, não tem cá nada desses esquemas malucos das pirâmides, que de facto os esquemas de pirâmides são ilegais e são coisas que deve-se fugir delas. E portanto para mim foi muito fácil, que às vezes não é para outras pessoas porque já têm por detrás este conceito de pirâmide e associam e isto passa muito. E, e foi assim uh, que eu comecei por uma brincadeira que me permitiu aos poucos ir conhecendo então este mundo e desconstruindo isto e, e aprendendo, por assim dizer, e percebendo o que é que ele é na verdade. Um, até que deixou de ser uma brincadeira. <risos> Ao fim de, 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 de algum tempo, talvez um ano e meio, mais ou menos, eu assumi que era algo que eu gostava de fazer, mesmo sem ser por brincadeira, e percebi, a porque eu depois também entendi outra coisa que é o potencial financeiro que tem esta atividade. As pessoas acham que uhum. é o nosso nada, mas eu percebi o potencial financeiro desta atividade e o quanto tu podes ganhar, para além de tudo o que tu podes usufruir, das viagens, do carro do, dos fins de semana, de todas estas outras prémios que tu podes ter em termos de eletrodomésticos, tudo, tudo, tudo sem, ti, sem pensar nestas outras coisas que estão aqui ao lado, só mesmo falando de dinheiro tem, que tu podes Enfanto. ganhar tem de facto um potencial enorme e é fruto do teu trabalho, não tem cá esquemas nenhums por trás.
0: Sim, Depois, desde que é... eu, lá está, também deixes de partir do princípio que é uma brincadeira, porque muitas das vezes o que acontece, se calhar, é associa-se à questão do catálogo e à questão de começar a ah, ver no que é que dá. É. Quer dizer, os resultados começam a aparecer quando tu encaras efetivamente como um negócio, levas isso a sério e comprometes-te com aquilo que tu queres fazer é. e assumes o compromisso, não é?
1: Tens que ter o compromisso, tem que haver uh, a consciência de que aquilo é. Um, é de facto aquilo que tu queres. Uh, tu podes fazer por brincadeira durante um tempo e até podes ter sucesso, mas há um determinado momento em que tu tens que passar da brincadeira para o ser a sério. E o ser a sério significa isso mesmo: comprometer-te uh, e perceberes, percebendo realmente como é que o negócio funciona, todas as, as nuances que tem... E o tipo de trabalho que tu tens que ter que te também obriga a que tu tenhas resiliência, tenhas persistência, que percebas que há altos e baixos e que nem é, no mundo não é, não é cor de rosa e também não o é no marketing de rede. E acho que isto aqui, às vezes, uh, uh, sem querer, nós podemos passar também esta imagem que o marketing de rede e quem, quem opta por seguir carreira, que isto é tudo bonito, é só eventos, é festas, é, é coisas maravilhosas, é mas como todos os negócios e como tudo na vida tem altos e baixos e tem momentos em que nós temos que ser resilientes e temos que ter a consciência e temos que saber que é aquilo que nós queremos e ser responsáveis e ter o compromisso, porque senão é muito fácil desistir. Uhum. Porque contrariamente ao trabalhares numa empresa em que faças ou não faças, a única coisa é que podem te despedir ao final, de, podem te despedir e mandar-te embora, mas caso contrário, ao final do mês tu tens lá o teu dinheiro, aqui não, é como um negócio, é como um negócio exatamente como se tivesse um café, uma loja ou uma empresa tua, que nos momentos maus, se tu não trabalhares, se tu não, te, não, não fores consistente, não fores resiliente, as coisas vão por aí abaixo, e aqui é exatamente uhum. o momento. Só que aqui é fácil
0: de desistir, não é? Olha, isso... E agora surgiu-me uma questão. Sentes que foi esta tua vertente de mudança que te ajudou a construir esta parte instável do, do negócio? Claro que aqui vendo o que é que é estável o que é que é instável, mas com esta, com esta questão de... Uh, o rendimento mensal pode ser variável? Sentes que foi esta parte da mudança que te ajudou a lidar com, este, com, com esta instabilidade? Ou sentes que foi esta própria instabilidade que te levou a, a, a arriscar mais e a mudares mais?
1: Olha, não foi uma coisa nem outra.
0: <risos> não, foi
1: acreditar piamente, 100% em mim e no negócio. Ok. Foi eu saber que eu sou capaz... Se eu quiser, eu sou capaz. Eu sou capaz e o negócio pode dar-me isso. Foi juntar estas duas coisas. É eu acreditar uhum. mesmo em mim e acreditar no negócio. E nos momentos menos bons, ter a consciência que eles existem na vida. E, portanto, é só perceber o que é que é preciso fazer para dar a volta. Uh, o que é que pode estar... Porque há coisas que podem ser nossas, há coisas que são externas, há fatores externos, né? hoje em dia, por exemplo, a sociedade está, todos os negócios estão rodeados de fatores externos que não dependem de nós. Mas é saber ter esta leitura, mas acima de tudo acreditar seriamente que nós somos capazes e que o negócio vale a pena, que eu acho que às vezes acontece isto, né? que Uh, eu vejo isto no, neste meu percurso que muitas pessoas nem acreditam nelas próprias quando começam as coisas a correr mal acham que são, não são capazes acham que não têm sorte uhum. acham que é, tudo, que é só com elas que as coisas não, não, não acontecem e ao mesmo tempo às vezes há, têm tem também a descrença do, do, do próprio negócio porque nós até podemos ter exemplos e podemos ver pessoas que alcançaram e que estão e que já e que têm, estão nos patamares e que ganham porque a partir do momento que tu te focas e começas a conhecer pessoas percebes que é real, não é só uma coisa que se diz da boca para fora mas como nós ainda não vivenciámos isso é muito fácil nós Sim. às tantas, aquela crença de ver no outro também descair, associado ao deixarmos de acreditar em nós, e portanto eu, eu acho que no meu caso e eu comecei numa altura má, eu comecei numa, na altura da crise da troika portanto foi quando o meu, uhum. meu início de negócio foi com a troika em 2012 estava eu a chegar a uma categoria, a uma das, uma da, a Safira, por exemplo, foi quando eu decidi despedir-me e foi quando nós estávamos todos aqui em Portugal com a Troika a fazer cortes e a fazer isto e a fazer aquilo e não sei quê. Portanto, e acho que isto foi mesmo desta crença, desta crença de eu, por um lado, perceber que, que eu era capaz, saber que eu era capaz de acreditar verdadeiramente em mim, acreditar verdadeiramente no negócio. Um, e depois tomar o gostinho da história de poder ser empreendedora de saber que conseguia viver trabalhando Sim. só neste nível e, e que me levou ao passo então do despedimento em 2012
0: e partiste para essa aventura e eu agora ia-te perguntar recusares uma aventura é recusares a vida? olha, esta <risos> esta frase
1: é uma frase que eu tenho há relativamente pouco tempo, há uns anos para cá, já não te sei dizer mas eu acho que foi à altura da pandemia, se não me engano, de 2020, que num filme, que também já não sei dizer qual foi, eu sou péssima com nomes, tenho uma memória horrível, <risos> é uma coisa terrível, que eu vi esta frase, um, uma, um dos protagonistas dizer que recusar a aventura é recusar a vida. E também, isto já coincidente com a, uma fase que eu já estava de crescimento pessoal, uh, de, de aceitação e de... Que já falámos lá mais à, atrás de, de, me, de me conhecer de saber o que é que eu queria, de já não deixar que as coisas me impactassem da mesma maneira que eram externas uh, eu pensei que esta minha aquilo que para mim parecia que podia ser um, um, um problema meu que era eu estar constantemente à procura de coisas novas e a mudança que muitas vezes as pessoas todas fogem delas e não gostam eu na verdade achar que precisava de ter de vez em quando esta mudança na minha vida um, e eu encaixei esta frase assim perfeitamente em mim pensei é isto é sempre que eu se eu, se eu recusar a aventura que na verdade é, é as mudanças cada vez que há uma mudança há uma aventura nova na tua vida é como se eu recusasse é que se é como se eu recusasse viver e, e foi desta forma que <risos> que esta, esta e eu agora vida, vou perfeitamente naquilo que é... Eu aí. agora vou
0: aqui, vou aqui mexer, vou-te fazer um comentário, e tu com esta idade, ainda tens idade para aventuras?
1: É aquela, agora é essa, é uma questão que eu também, também coloquei, também coloco a mim própria, uh, e que eu mudei, o ano passado fiz uma grande mudança, não do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal, eu... Uh, Nasci numa aldeia, né? cresci numa aldeia até aos 15 anos, aos 15 anos aventurei-me, das minhas primeiras grandes mudanças, aventurei-me a ir estudar para uma cidade completamente sozinha, eu introvertida, não conhecia ninguém, absolutamente zero. Por isso é que eu digo, um introvertido pode-se tudo, desde que acredite que de facto é aquilo que quer. Portanto, eu com 15 anos fui para uma cidade onde não conhecia ninguém, absolutamente ninguém, zero pessoas, para uma escola nova, tudo. Foi um processo um bocadinho doloroso no início, mas... Uh, não me arrependo absolutamente nada, foi das melhores coisas, das melhores decisões que eu tomei, só que a verdade é que aos 15 anos eu saí e já não regressei mais, uh, a não ser tipo férias e depois começar a trabalhar, fins de semana, etc. Uh, e o ano passado decidi voltar. <risos> então eu voltei às minhas origens novamente em 2022 e, e foi uma grande mudança, parece que não, mas é uma grande mudança, estamos a falar de um, vir... Ao fim de 35 anos, praticamente de regressar à, às origens. E, uh, e eu e, e esta questão colocou-se: tipo, ok, uh, em termos de trabalho, eu posso fazer o meu trabalho em qualquer lado, não há problema, mas faz sentido, com esta idade, continuar a falar nas mudanças e continuar até mesmo em termos profissionais e tudo, porque também a gente ao mudar de, de, de ambiente também as coisas vão surgindo e, eu não, e, e isto é uma coisa que eu acho que é, é importante dizer é que uh, eu nunca deixo de olhar à minha volta e de perceber o que é que vai acontecendo, porque acho que as oportunidades surgem desta forma é não fechando os olhos, depois tu podes aproveitar ou não, mas é estando sempre atenta e, e eu cheguei à conclusão que sim, porque não porque não, eu continuo válida, né? eu tenho de, ok, tenho 50 anos, é verdade, ah, e o mercado de trabalho aos 50 anos já ninguém sabe. Sabes que eu só
0: estava a meter-me contigo, não era para eu levar -se sei, a sei. peito.
1: Não sei, mas eu acho que é importante falar sobre isto, porque é verdade, toda a gente Sim. diz, a de 40, uma pessoa não pode pôr-se em aventuras, porque já não sei o quê, já não consegue. Consigo, eu consigo, eu tenho cá os meus conhecimentos, toda a experiência que eu fui adquirindo, Uh, mudar não significa perder, significa ganhar porque tudo o que já tenho para trás está cá na mesma é reaproveitar para, para o novo que eu quero portanto já nunca é a partir do zero nós falámos disto também aqui há uns dias atrás cada vez que nós mudamos é a partir do zero não, não é a partir do zero porque nós temos muito, muita experiência acumulada, experiência profissional experiência pessoal, experiência emocional uh, e portanto nunca é a partir do zero 50 anos é uma idade tão válida como outra qualquer para tu poderes fazer mudanças, na Sim. minha perspectiva. <risos> e agora vão ter que eu sou e no
0: <risos> Não, e no fundo eu acho que o preocupante ou alarmante é se calhar chegarmos a uma idade onde já nada nos desafia, onde... Sim acordamos, voltamos a fazer as mesmas coisas que fizemos no dia anterior, o dia a seguir é o mesmo que o de hoje, isso sim é que pode ser preocupante.
1: Sim, sim. Eu concordo contigo, perfeitamente. Quando nós acordarmos e deixarmos de ter desafios... Meu Deus. É, eu acho que é preocupante isso é que é. Porque... Porque senão é o que é que tu vais fazer. Deixas de ter um... O que é que tu vai motivar se tu não tens desafios na tua vida, não é? Uhum. Eu acho que sim, concordo contigo, perfeitamente, sim.
0: E para terminarmos, uh, tenho assim mais três perguntinhas para te fazer. A primeira é, pensando nesta vertente, nesta vertente do empreendedorismo, para quem não está a ouvir, que lembrete é que tu deixas uh, a um empreendedor? Olha, eu
1: acho que, se calhar agora já nem tanto, porque se, entre aspas se banalizou muito esta coisa do, do empre, ser empreendedor e do empreendedorismo, mas por norma acho que é algo que costuma assustar um pouco as pessoas, porque cada vez que pensam em poder criar o seu próprio negócio, ficam assustadas por causa do desconhecido por causa da história do investimento, como eu dizia, porque pensam sempre que para criar um negócio tem que haver muito dinheiro, tem que haver infraestruturas, tem que haver tudo isso. Hoje em dia, falar de empreendedorismo é, é fácil, mas mais do que ser fácil, também não é muito difícil partir para a ação, porque nós estamos num mundo digital atualmente. Uh, trabalhar digitalmente é das coisas que, ok, requer alguns conhecimentos, mas que se as pessoas também forem um, uh, empreendedoras no, ao nível de, 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 da sua própria pessoa, de se construírem, de ter formação, de poderem procurar conhecimento, facilmente depois conseguem aplicar isso também ao nível do digital. E, portanto, eu acho que hoje em dia, para quem tem o sonho do empreendedorismo e se sabe o que é que quer fazer... Uh, não se deve deixar ir abaixo com os, não se deve travar pelos medos que possa ter não é deixar uhum. de ter medo que é diferente porque os medos fazem bem os medos é algo muito bom uh, porque muitas vezes se nós não tivermos medos leva-nos a fazer coisas assim completamente inconsequentes portanto e o medo, tra o medo deve sim uh, fazer-nos analisar e pensar sobre aquilo que vamos uhum. fazer tomarmos a melhor decisão, não é para nos travar de tomar a decisão e de avançar portanto, medo é bom, ter medo é bom ter medo, não deve ser paralisante, e portanto a partir Sim. daí, avancem façam procurem informação existem informações acerca de tudo de tudo o que vocês queiram fazer, preparem-se e podem fazer isso em simultâneo com outra atividade qualquer porque outra coisa que se pensa às vezes as pessoas pensam é, ah, eu vou abrir um negócio, e vou ter que deixar o meu trabalho para ir para abrir o meu negócio. Não tem que ser necessariamente. Há formas de conseguir conjugar isso. É vocês procurarem Sim. todas as, as variantes e, e perceberem como é que vão jogar com cada uma delas de maneira a fazerem o vosso percurso da forma mais tranquila, mas não deixem de o fazer. E há inclusivamente negócios que nem precisam sequer de ter esta, esta, esta preocupação e dificuldade ao nível do investimento, ao nível de infraestruturas e que, que já está muito construído, já está muito testado e que, uh, sendo algo que possa vos fazer sentido, que também pode ser por aí a vossa vertente do empreendedorismo. E né? eu falo por mim e por, por aquilo que me aconteceu já no passado e o que me tornou empreendedora.
0: Portanto, uhum. foi... Olha, e falando em empreendedorismo, eu queria agora que tu partilhasse os teus contactos, onde é que está o teu podcast, o Agrada Empreendedora, e quais são os teus contactos para as pessoas saberem mais sobre ti e aprender também contigo
1: então, eu tenho uh, o, podem ir ao meu site né? uh, www.teresadavido.pt lá podem entrar em contato comigo, uh, têm várias formas de poderem entrar em contato comigo depois têm as redes sociais, se procurarem por Teresa David, Oriflamo vão-me encontrar no LinkedIn, no Facebook na, no Instagram, estas três principais vão sem, sem grande dificuldade, tenho a certeza encontrar-me um, e, e pronto, e basicamente acho que era isto que é por aqui que vocês conseguem lá chegar. Acho que me perguntaste mais qualquer coisa, mas entretanto eu consegui falar. Está
0: no podcast. Está <risos> podcast, mas eu vou incluir tudo nos, nos comentários. O podcast
1: é o H da Empreendedora. Vocês podem encontrá-lo nas principais plataformas. plataformas uh, uh, no Spotify, que é aquela que é mais, mais usual, está lá, mas também está na da Apple, está no do Google, está qualquer plataforma vocês podem encontrar lá. De qualquer forma, no meu site do teresadavido.pt também tem lá uma, uma, um separador só com o podcast e com todos os episódios. Nem precisam de sair de lá para ouvir os episódios. Podem logo ouvir a partir, a partir do site. E, portanto, eu, como a Daniela já disse, é, o meu podcast é um podcast que eu penso nele numa vertente do empreendedorismo mais focada no marketing de rede que é a minha, a minha área de trabalho e um bocadinho para, para a desmistificação desta, desta área que tem muitas zonas cinzentas e muitas ideias pré-concebidas, e nem todas elas são as mais corretas, então o objetivo do podcast é um bocadinho por aí é desmistificar esta área de trabalho é um bocadinho mais destinado ao empreendedorismo feminino, mas os homens também são convidados a ouvir, estejam à vontade e o marketing de rede também apesar de ser maioritariamente feminino mas também é, também é para homens e na Oriflame nós temos alguns homens com muito sucesso também dentro daquilo que é a carreira da, da, do marketing de rede na
0: Oriflame Antes de fecharmos, tenho uma pergunta final para ti imaginando que tu estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: Olha, hum, que pergunta difícil. <risos> o que é que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer-te que eu, hum, eu às vezes, olhando assim por fora, eu já fiz esse, esse exercício algumas vezes. Se eu não tiver um tema muito concreto, eu sou eu divago muito. E portanto acho que tenho aqui uh, esta questão do eu tenho mesmo que ter um, um, um tema e, para eu estar a fazer mesmo muito focada e não fugir uh, daquilo para não divagar, porque eu, eu aquilo que quem, olhando por fora e vendo esta minha divagação às vezes sobre cada um dos temas, a sensação que dá é que eu não sei muito bem o que é que quero falar. Então, para, ou então não tenho muita certeza do que é que estou a falar, porque para dizer qualquer coisa eu tenho que recorrer a 500 mil coisas para chegar ao ponto. E isto é algo que eu já me apercebi há algum tempo uh, e que acho que eventualmente pode ser melhorado. Uh, depois, opá, olha, depois não sei, é... Deixo... <risos> eu acho que não sou má comunicadora, sinceramente. Acho que tenho muito... Acho que tenho muita capacidade de me enquadrar uh, com quem é, com quem são os, os ouvintes. Acho que tenho essa, essa, olhando de fora e vendo todas as coisas que eu já fiz e com todos o, o tipo de, de comunicação que eu já tive que ter com vários, várias plateias diferentes. Uh, acho que tenho esta flex, acho que é, é uma comunicação que é flexível, que eu facilmente consigo uhum. ler que está do outro lado e que consiga adaptar a comunicação a quem está do outro lado
0: E fechamos então deixando a, a flexibilidade e os pontos para melhorar, há sempre pontos onde podemos ser melhor uh, temos que aprender a olhar para eles e a trabalhá-los, mas acima de tudo olharmos para aquilo que nós já fizemos e para aquilo que nós já construímos a nível de comunicação e não só e esta conversa reflete uh, uma mulher quase com 50 anos, mas que os 50 anos são um mero número e que há tantas coisas bonitas para se falar e, e que foram faladas ao longo desta conversa e esta conversa refletiu isso mesmo e também refletiu uma conversa de duas introvertidas que gostam de falar de temas profundos <risos> obrigada Sim. por teres aceito o convite e até às próximas conversas
1: obrigada eu pelo convite, um beijinho muito grande para ti que tudo a correr bem e para os ouvintes também, espero que gostem
0: estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora, mas antes deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti envia me as tuas ideias e sugestões para o e-mail, bem Obrigada por me ouvires. Até ao próximo episódio.